0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romik. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 3. Februar 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt vom Blickpunkt. Im Blickpunkt spreche ich heute mit Marcin Jezewski, Research Fellow des Taipei Think Tanks Taiwan Next Gen Foundation über Taiwan-Städtediplomatie. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit dem Pianisten Rabin Chen über seine Zusammenarbeit mit dem Schleswig-Holsteinischen Symphonieorchester. Und nun zuerst die Nachrichten. Wir hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen Präsidentin besucht Marineeinheiten in Gauxiung Covid-19, 22 lokale und 34 importierte Neuinfektionen Und Taiwans Bubble-Tea-Kette Share-Tea expandiert nach Kuwait. Die Meldungen im Einzelnen Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute in Gauchion Einheiten der Marine zum Neujahrsfest besucht. Präsidentin Tsai dankte den Marineeinheiten für ihren Einsatz, insbesondere während der Feiertage. In den vergangenen zwei Tagen hatte Tsai bereits Einheiten des Heeres und der Luftwaffe Besuche abgestattet. In ihrer Rede heute sagte Tsai, dass sie hoffe, dass die Bevölkerung die harte Arbeit der Armee auch während des Neujahrsfestes anerkenne. Während ihres Besuches informierte sich Tsai über den Einsatz und das Training der Marine. Sie dankte den Marineeinheiten für die harte Arbeit zur Verteidigung des Landes. Tsai lobte die Marineeinheiten außerdem für ihre Errungenschaften im vergangenen Jahr. Sie hoffe, dass alle auch im kommenden Jahr die Loyalität für ihr Team aufrechterhalten werden und die Armee so noch stärker werde. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute 22 lokale Neuinfektionen mit Covid-19. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Bei den 22 lokalen Neuinfektionen handelt es sich um elf Männer und elf Frauen zwischen 10 und 79 Jahren. 15 Neuinfektionen wurden in Gauchion gemeldet und sieben in Taoyuan. Außerdem meldete das Epidemie-Kommandozentrum 34 importierte Infektionen bei Covid-19 bei Reisenden aus Australien, China, Deutschland, Japan, den Philippinen, Spanien, Schweden, Thailand, der Türkei, den USA und dem Vereinigten Königreich. Sie trafen zwischen dem 15. Januar und 2. Februar in Taiwan ein. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 18.958 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 15.118 als lokal übertragen. In Taiwan sind 851 Personen an Covid-19 verstorben. Auch während der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest bieten 187 Einrichtungen PCR-Tests für Selbstzahler an, so Taiwans Epidemie-Kommandozentrum. Laut dem Epidemie-Kommandozentrum gibt es in ganz Taiwan insgesamt 216 Einrichtungen, bei denen Selbstzahler PCR-Tests durchführen lassen können. Mit 187 geöffneten Einrichtungen bleiben 87% der Testzentren während der Feiertage geöffnet. Personen, die beispielsweise aufgrund einer Auslandsreise oder eines Besuches in Pflegeeinrichtungen einen negativen PCR-Test benötigen, müssen online oder telefonisch einen Testtermin mit der jeweiligen Einrichtung vereinbaren. Details zu den Testeinrichtungen während der Feiertage stellen das Gesundheitsministerium und das Epidemie-Kommandozentrum auf ihren Webseiten bereit. Share -T eine der bekanntesten Bubble-Tea-Marken Taiwans wird nach Kuwait expandieren. Das gab die Inhaberfirma Lienfa International Dining Business Co. im Januar dieses Jahres bekannt. Share Tea startete 1992 in Taipei als kleiner Teeladen. 2004 wurde dann die Firma Lienfa gegründet. Heute hat Share Tea mehr als 350 Läden in 13 Ländern, darunter den USA, Kanada und Hongkong, Singapur und Tschechien. 2012 eröffnete Sherti seinen ersten Laden in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Lianfa sagte, Kuwaits Wirtschaft sei zwar von der Covid-19-Pandemie und schwankenden Ölpreisen betroffen. In diesem Jahr werde aber in Kuwait ein Wirtschaftswachstum von 3% erwartet. Ziel der Expansion sei es, Konsumenten im Nahen Osten Taiwans Bubble Tea vorzustellen. Man glaube, dass Bubble-Tea insbesondere bei jungen Konsumenten im Nahen Osten immer populärer werden werde, so die Firma Lianfa. Die Korallenriffe rund um die Insel Xiaoliuqiu im Landkreis Pingdong sind vom Aussterben bedroht. Zu diesem Ergebnis kamen Forschende des Nationalen Museums für Meeresbiologie. Fan Tong Yun, ein Forscher am Nationalen Museum für Meeresbiologie, sagte, dass die Korallenriffe rund um Xiaoliuqiu in einem schlechteren Zustand seien als in anderen Landesteilen. Dies sei auf Umwelteinflüsse wie den Klimawandel und resultierende Hitzewellen, aber auch auf menschliches Handeln wie Überfischung und Tourismus zurückzuführen. Auch Taiwans Ocean Conservation Administration – kurz OCA, stufte die Korallenriffe rund um Xiaoliuqiu in einer Studie 2021 als schwer geschädigt ein. Noch im Jahr 2020 galten die Korallenriffe Xiaoliuqiu's in einer vergleichbaren Studie als gesund. Ab dem 1. April sollen touristische Aktivitäten in geschützten Zonen rund um Xiaoliuqiu nun weiter eingeschränkt werden. Außerdem wird ein Verbot des Fischfangs in diesen Gebieten geprüft, so die OCA. Es folgt das Wetter. Heute ist es in Nord- und Osterbahn bewölkt, regnerisch und grau. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 22 Grad. Auch in Zentraltaiwan ist es bewölkt und regnerisch bei 15 bis 22 Grad. Nur in Südtaiwan bleibt es trocken mit ein paar Wolken bei 16 bis 26 Grad. Auch morgen bleibt es in Nord- und Osteilbahn grau und regnerisch bei 14 bis 21 Grad. In Zentral- und Osteilbahn klart es auf. Es ist sonnig und trocken bei 15 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten am 3. Februar 2022. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am 3. Februar. Da Taiwan von vielen Ländern nicht als Staat anerkannt wird, spielen informelle und subnationale Formen von Diplomatie für Taiwan eine besonders wichtige Rolle. Im Blickpunkt spreche ich heute mit Marcin Jezewski, Research Fellow beim Taipeier Think Tank Taiwan Next Gen Foundation, insbesondere über Taiwans Städtediplomatie. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf diesem Sendeplatz finden Sie ab heute neue Folgen des Blickpunkt, in denen wir Veränderungen und Innovationen in Taiwans Gesellschaft in den Blick nehmen. Unser erster Gast ist Marcin Jezewski, Research Fellow der Taiwan Next Gen Foundation. Martin Jezewski hat einen Bachelor of Arts in Politikwissenschaften und Sinologie von der University of Richmond in den USA und war ein MOE Taiwan Scholar im internationalen Masterprogramm für internationale Studien der Nationalen Zhengzhi Universität in Taipei. Mit ihm sprechen wir heute über die Rolle von subnationaler Diplomatie für Taiwan, insbesondere taiwan Städtediplomatie. Ja, lieber Martin, vielen Dank, dass du heute hier bei uns im Blickpunkt zu Gast bist.
0: Vielen schönen Dank für die Einladung.
1: Unser Thema ist ja heute informelle Diplomatie, Städtediplomatie, subnationale Diplomatie. Mhm. Wenn wir jetzt über all diese Begriffe reden, kannst du uns da ein bisschen helfen, das abzugrenzen? Mhm. Oder worüber sprechen wir, wenn wir bestimmte Begriffe verwenden?
0: Natürlich. Also Der Begriff informelle Diplomatie bezieht sich auf eine Praxis von äh, Austausche und Kommunikation zwischen sogenannten nicht-Regierungsakteuren in internationalen Beziehungen. Also normalerweise, wenn wir an den Begriff Diplomatie denken, denken wir an Botschaft und Auslandsbüro. Die Organisationen, die viel mit der Regierung zu tun haben, aber nicht besonders mit unseren alltäglichen Erfahrungen. Aber wir sollen auch daran denken, dass jeder von uns auch ein informeller Botschafter von unserem Land werden kann. Und die Beziehungen zwischen zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen oder Schulen oder äh, Stadtverwaltungen sind alle Teile von die sogenannte informelle Diplomatie. Und wenn wir uns von sogenannter Städtediplomatie unterhalten, dann verstehen wir, dass eine Praxis von informeller Diplomatie die zwischen Städten und Stadtverwaltungen durchgeführt wird.
1: Im Falle von Taiwan haben wir ja einen Sonderfall, da Taiwan ja eben von vielen Ländern nicht offiziell als Land anerkannt wird. Ist deswegen diese informelle Diplomatie, die du gerade dargelegt hast, eine besonders wichtige Alternative für Taiwan oder welche Rolle spielt das für Taiwan?
0: Ich würde gerne diese Frage mit einer Anekdote beantworten. Also im Jahre 1996 war der Bürgermeister von Taipei, Chen Shui-bian, der später zum ersten Präsidenten von Taiwan aus der Demokratischen Fortschrittspartei wurde, zu Besuch in, in Dallas, Texas. Und das Ziel dieser Reise war, eine äh, Schwesterstädte-Vereinbarung zu unterschreiben. Und als er in Dallas war, hat Chen Shui-bian eine Rede gehalten. Und in dieser Rede hat er erwähnt, dass Taiwan eigentlich ein Waisenkind vom internationalen System sei. Das war natürlich ein Hinweis auf dem 1940-Roman von U zhuo Diese, Dieser Hinweis ist für uns wichtig, weil er bezeichnet, was für eine Rolle die Städtediplomatie in allgemeiner diplomatischen Strategie Taiwans äh, spielt. Und durch äh, diese Rede können wir verstehen, dass obwohl Taiwan keine formelle diplomatische Beziehungen mit den Vereinigten Staaten hat, kann Taiwan durch äh, die informelle Diplomatie und beziehungsweise Städtediplomatie auch engere Kontakte mit äh, wichtigen Partnern in, in verschiedenen Bereichen knüpfen. Also ja, im Kurzen, ist, äh, sind verschiedene Formen von äh, informellen Diplomatie oder sogenannten äh, Truck-to-Diplomatie für Taiwan besonders wichtig.
1: Betrifft das bestimmte Themensektoren, also ist das vielleicht insbesondere für Wirtschaftsbeziehungen oder kulturelle Beziehungen oder gibt es da einen, einen Fokus dieser informellen Diplomatie? Mhm.
0: Heutzutage haben äh, taiwanische Städte ungefähr 250 städte Vereinbarungen signiert. Es ist ein bisschen schwierig, diese Frage im Kurzen zu beantworten, weil jede Partnerschaft ihre Eigenschaften hat. Aber wir können mit, mit Wirtschaft anfangen. Also ein gutes Beispiel wäre die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Taiwan und amerikanischen Staaten, amerikanische Bundesländer. Heutzutage haben ungefähr zehn Staaten in Taiwan. Vertretungsbüros geöffnet. Zum Beispiel Idaho hat viele landwirtschaftliche Beziehungen mit Taiwan und die Rolle des Vertretungsbüros dieses Staates in Taiwan ist, Handel von landwirtschaftlichen Produkten von Idaho in Taiwan zu fördern. Es gibt auch andere Vertretungsbüros. Letztes Jahr hat auch New Mexico ein ganz neues Büro in, in, in Taiwan geöffnet, also Dadurch können wir sehr deutlich sehen, dass besonders im Rahmen der Beziehungen zwischen Taiwan und den Vereinigten Staaten die wirtschaftlichen Beziehungen auch von subnationalen Akteuren gefördert werden. Aber es kommt nicht nur darauf an, dass wir mehr Handel oder mehr Investitionen zwischen Taiwan und anderen Ländern sehen können. Kultur und Akademischer Austausch ist auch besonders wichtig. Zum Beispiel im Rahmen ihrer Partnerschaft haben Warschau, die Hauptstadt von Polen, und Taipei ein spezielles Stipendiumprogramm gegründet. Also die Schüler und Universitätsstudenten aus Warschau können nach Taipei kommen, um, um Mandarin zu lernen an verschiedenen äh, Hochschulen hier in, in der Hauptstadt von Taiwan. Und es gibt auch viele äh, Programme, die Beziehungen zwischen äh, Taiwan und auch Diaspora-Gemeinschaften fördern können. Hier gibt es mehrere Beispiele, zum Beispiel, ähm, obwohl die Mehrheit von Schwesternstädten Taiwans in den Vereinigten Staaten sind, sehen wir auch manche Formen von subnationalen Zusammenarbeit zwischen Taiwan und die 18 äh, Zielstaaten der neuen Südwärtspolitik. Taoyen und äh, bzw. Yangmei-Bezirk in Taoyen hat im Jahre 1995 Zusammenarbeit mit der indonesischen Stadt äh, Singkawang äh, gegründet. Und wir können uns hier fragen, warum wollte Yangmei äh, mit, mit Singkawang zusammenarbeiten? Und die Antwort hat viel mit Minderheitskultur zu tun. In tauien und insbesondere in, in Yangmei gibt es eine große Zahl von Hakka und auch in, in Sinkawang. Also Sinkawang ist die indonesische Stadt mit der größten Zahl der, der hakka einwohner Und die taiwanische Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, hakka kultur und auch die hakka sprache rund um die Welt zu fördern und unterstützen. Und hier können wir sehr deutlich sehen, dass Städtediplomatie auch in diesem Bereich eine Rolle spielen kann. Natürlich in den Vereinigten Staaten und äh, insbesondere auf der westlichen Küste von den USA gibt es viele Personen, die taiwanischer oder chinesischer Herkunft sind. Und deswegen sehen wir auch ziemlich viel Zusammenarbeit zwischen Städten und äh, subnationalen Akteuren in den USA und auch, auch in Taiwan.
1: Inwieweit hilft diese Art von Austausch Taiwans Profil auf der internationalen Ebene? Oder was ist nötig, damit diese subnationale Diplomatie sich in der Track-One-Diplomatie auch niederschlägt?
0: Wir müssen uns daran erinnern, dass in vielen Staaten, auch in Taiwan, aber auch im Ausland, werden Politiker auf der regionalen Ebene ihre Karriere anfangen. Und deswegen können wir die äh, taiwanische Strategie für äh, sogenannte Städtediplomatie als ein Long Game, als ein langes Spiel bezeichnen. Also wenn Taiwan äh, gute Beziehungen mit äh, Politiker und Politikerinnen auf der regionalen Ebene äh, fördern können, dann vielleicht kann Taiwan auch ähm, von äh, diesen Beziehungen erhebliche Nutzen ziehen, wenn diese Politiker auch auf der nationalen Ebene ihre Karriere weitermachen. Und ich glaube, dass die Beziehungen zwischen Prag und Taipei ein gutes Beispiel dafür sind. Also wir wissen ja, dass der Bürgermeister von Prag sein Studium auch teilweise in Taiwan gemacht hat. Also er war ein Austauschstudent an einer medizinischen Hochschule hier in Taipei und durch seine persönliche Beziehung zu Taiwan wollte er Zusammenarbeit mit der taiwanischen Hauptstadt vertiefen. Und natürlich ist der Bürgermeister von Prag nicht ein Lone Wolf, er arbeitet in einer politischen Struktur der tschechischen Demokratie. Und während der letzten parlamentarischen Wahl in Tschechien haben wir gesehen, dass die Piratenpartei, ziemlich viele Sitze im Parlament gewonnen hat und jetzt eine große Rolle in Außenpolitik Tschechien spielt. Also Jan Lipavski, der neue Außenminister von, von Tschechien, kommt aus derselben Partei wie Zdenek Schip, der Bürgermeister von Prag. Und in der Koalitionvereinbarung der neuen tschechischen Regierung haben wir gesehen, zum ersten Mal, dass Tschechien so deutlich sagt, dass sie mit Taiwan ihre Beziehungen vertiefen möchten. Obwohl die Zusammenarbeit auf der regionalen Ebene zwischen Prag und Taipei eine relativ kurze Geschichte hat, sehen wir schon jetzt im 2022, dass, dass diese Form der internationalen Kooperation erheblichen Nutzen bringen kann.
1: Das war der Blickpunkt mit dem ersten Teil eines Interviews mit Marcin Jezewski über Taiwans subnationale Diplomatie. Der international ausgezeichnete taiwanische Pianist Rabin Chen spielt im Februar mit dem Schleswig-Holsteinischen Symphonieorchester. Mit Ilon Huang spricht er heute in Rund um die Insel über seine Kindheit und frühe Karriere.
2: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Mein Gast heute ist wieder der international gefeierte Pianist Herr Raybin Chen, der vom 8. bis zum 11. Februar dieses Jahres als Solist mit dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester auftreten wird. Nachdem wir uns in der letzten Woche über das Konzert unterhalten haben, wollte ich diesmal mehr über Herrn Chen persönlich wissen. Sie haben schon sehr früh mit dem Klavierspielen angefangen. War Ihre Familie selbst eine musikalische Familie? Man
3: kann auch so sagen, ja, dass mein Vater und mein Onkel beide Musiklehrer sind. Ja, ja. Mhm. Und also kam ich aufgrund ihrer Beziehung mit dem Klavier in Kontakt. Und Dieses Klavier wurde sowohl von meinem Vater als auch von meinem Onkel gespielt. Ja, also hat es die Bedeutung von Erbschaft. So dieses Klavier ist jetzt 150 Jahre alt. Oh, okay. Sie haben also ein ja, Familienerbstück sozusagen. Ja. Das Klavier steht immer noch in meinem Haus. Okay. Ja, meine Familie sind, muss ich, muss ich sagen, ja ich, mich allein und auch mit meinem Bruder, ja der auch in Wien zehn Jahre Branche mhm. studierte. Und meine Schwester ja, ist auch eine Pianistin. Dann haben Sie also sehr
2: früh angefangen und wahrscheinlich sehr schnell Fortschritte gemacht, denn mit zehn Jahren haben Sie Ihr Debüt mit dem Taipei Symphony Orchestra gegeben.
3: Ich, ja. Wie wurde denn das Orchester auf Sie aufmerksam? Ich erinnere mich, dass anscheinend, ja, wurden Sie so das jüngste, talentierte Kind in Taiwan finden, mhm. ja, um mit so Ihnen zu arbeiten. Ich weiß nicht warum, aber Sie beäugten mich, ja, so ich war in Tainan, also ich in, in, in Taiwan. So hatte ich die Ehre, mit ihnen auf derselben auf Bühnen, ja. Okay. Ja, wie, auf, aufzutreten.
2: Wie war denn das so, als kleiner Junge, mit zehn Jahren dann mit lauter erwachsenen Musikern
3: so aufzutreten? Ja, wie gesagt, das ist äh, dasselbe Situation, wie jetzt heuer, also mit äh, Schleswig-Holstein Orchester zusammen, äh, aufzutreten. Ja, damals hat das Orchester, dem Mozart-Klavierkonzert, Kirche Verzeichnis, also ich erinnere mich an a also 488 8 gespielt, also wunderbare <lacht> Stück. Und ich habe natürlich sehr äh, mit <lacht> zitterndem Herz, also nicht nur zitternden Finger. Ich <lacht> meine, immer Das ist das Orchester, wo ich, also auch auch mein komplettes, komplettes Klavierkonzert mitgemacht habe. Von damals bis nach ungefähr 20 Jahre, Ja. ja. Okay. Das ist selber Ja. Also haben Sie
2: dann so lange Jahre auch Kontakt mit dem Orchester? Kontakt nicht,
3: aber aber doch. Also da, wie gesagt, das ist eine eine der besten Orchester in Taiwan. Mhm. Also immer noch ist eine professionelles Orchester. Und ich war damals als so also zehn Jahre alt und Mozart war ein wunderschönes Stück für mich. Eine eine wunderschöne Erlebnis. Um mein Vater ist es sehr, sehr sorgfältig ja hat er damals mit einem eine stereo recorder ja den ganzen konzert aufgenommen ja. <lacht> damals hat man kein tv kein video maschine überhaupt nicht, ja aber eine unvergessliche erlebnis ja, ja. auch die
2: eltern sicherlich voller stolz wie sah denn in dieser zeit das klavierspielen für sie aus also bei sportlern zum beispiel hört man immer dass diese als kind dann jede freie Minute genutzt haben, um zu spielen und um Basketball zu spielen und so weiter, damit sie dann, weil sie das einfach geliebt haben, und dann sind die nach dem Unterricht gehen die auf den Freiplatz und spielen und so. War das bei Ihnen auch so, dass sie zum Beispiel nach der Schule nach Hause gekommen sind und dann sich so, sofort sozusagen ans Klavier gestürzt haben? Oder mussten Ihre Eltern immer sagen, Junge, üben?
3: Ja, mein Vater war, war sehr streng vor. Ja, wie gesagt, er, er war in der und. Mhm. Äh, aber er, er könnte natürlich nicht die ganze Zeit also, mich um kümmern, so wie dann gesagt, dass mm. ich geübt habe, ja. aber er war sehr klug, ja. er arbeitet immer mit einem stereo Recorder, ja, ja. und er gab einen Tab, und vier, ungefähr vier, fünf, fünf Stunden dauert, und um mich zu kontrollieren, ich habe ah, gesagt, okay. ja, ich gesagt, ja, das ist meine Arbeit jeden Tag, ja. <lacht> Und dann schon
2: mit 13 Jahren ging sie dann zum Studium ans Wiener Konservatorium. Was hat sie denn bewogen, nach Wien gehen zu wollen?
3: Ja, das war in der Tat mein äh, Kinderheitstraum. So, denn damals hieß das einzige TV-Programm für klassische Musik in Taiwan Vienna Times. Ja, <lacht> das ist, ja, das, ist das, das, das Einzige. So, also waren die klassischen Einführungen. Ich kam immer in Wien, so und ich war immer dankbar, ja, von meinem Vater, der mich äh, so die ersten drei Jahre mich nach Wien ja. Ja, studierte.
2: Ja. Okay. Wie war das denn, als 13-Jähriger plötzlich in einem völlig anderen Land zu leben und zu lernen?
3: Ja, es war eine sehr belastende Sache, ja. ich konnte mich zunächst nicht für mich entscheiden, ja. Mhm. Um, aber ich danke meinem Vater, da, wie gesagt, dass er mich bei dieser Entscheidung geholfen hat. In seiner sehr begrenzten Fähigkeit habe ich die ersten drei Jahre in Wien studiert mit, natürlich mit meinem mit yes, Ja, Und äh, ich habe bis heute ja, doch, immer sehr hart gearbeitet. Und äh, Deutsch ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Sprache, insbesondere für Asien, ja, wo ich damals in Süd-Taiwan lebte. Da gab überhaupt kein Environment mhm. für, für deutsche Sprachen. Ja, ja das, das, ja, das lerne ich alles. Ja, in, in den Tag in, in Österreich ja. erreicht. Du mussten ja. Sie alles
2: lernen dann.
3: Ja, so jedes Jahr nicht nur im Studium, sondern auch um die meine Visa und alles, also mit in, in Polizei müssen alles behandeln. Ja. ja, ja, okay. Und das Studium da natürlich, also Uh, acht Jahre so also für meine erste Studie in Wien. Muss ich sagen, warum mit Chitten heißt? Damals war ich habe nur uh, absolviert mit Volksschulen. Ja, Volksschulen. Das ist die, das ist die einzige Diplom, wo ich habe. Ja, ja. so das, das heißt, ich muss ich diese uh, acht Jahren meine Diplom in Wien so in den Hand haben. Ja. Ja und inzwischen auch internationalen Wettbewerb teilzunehmen, ja, viele sage viel ja. ja. viele viel Dinge zu tun. Inzwischen war ich auch in, in den USA, ja, in einem, in einem sehr berühmten internationalen Wettbewerb teilgenommen. Ich war auch Preiswinner mhm. in den USA, aber zum Schluss, ja, habe ich doch entschieden, wieder zurück, also nach Wien, wo ich, wie gesagt, ja, do, also in diesem deutschen Raum ist doch mein zweiter Hammer, mhm. ja, fühle ich mich so, ja.
2: Ja. Und Sie haben nicht nur in Wien studiert, sondern auch eine Zeit lang in Hannover, haben Sie ja. mir erzählt. Ja. aber Sie haben da nicht in Hannover gewohnt, sondern Sie sind gependelt ja. zwischen Wien und Hannover. Ja.
0: Das
2: auf recht abenteuerliche Weise.
3: Ja, das war sehr interessant. Ja, wie gesagt, also ich habe den Platz nicht reserviert. Ja, wir waren Studenten, ja, mhm. ja das ist natürlich so also mit dem Zug hin und her, Im einen Tag, ja. Und ja, wenn man Glück hat, dann könnte ich einen Sitz, also wie ein Liege, Liegeplatz <lacht> ja. finden, ja. Und ich erinnere mich noch, also in der Frühzeit um, gegen 5 Uhr in der Früh, erreiche ich in, in Hannover, mhm. ja. Doch es dauert 15 Stunden, ja. Ja. Das heißt, äh, 30 Stunden in, auf dem Zug, ja. Ja. In, einem, ja, in einem Tag. Ja. Ja. Sie sind
2: also über also Nacht von Wien nach Hannover gekommen? Ja, zwei Nächte, übernachten <lacht> in Hannover, ja. Und und, und, dann einen und Tag in Hannover Klavier gespielt. Klavier, und dann,
3: ja, ohne Pause. Also ja. fünf fünf Stunden noch inzwischen, also ja. Klavier spielen, ja.
2: Und dann wieder über Nacht zurück nach Wien mit dem ja. Zug.
3: Und es, es war wirklich also sehr, sehr unbequem, insbesondere in Winterzeit. Ja, das es war furchtbar. also das ja. ist und, Aber man es ist sehr dankbar und sehr liebbar. Also, <lacht> man kriegt mal eine freie Kaffee in diese uh, Rotkreuz. <lacht> Im Roten Kreuz. Oh, wow, da, 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 da waren überhaupt kein, kein, kein Schuh geöffnet. Das ja, ist der einzige ja, Platz, stimmt. wo ich hier, ja, doch noch immer eine, äh, etwas warmes, wärmes Getränk mm. <lacht> bekomme. Hier. Also ich muss noch vier Stunden im Haupt, Hauptbahnhof Hannover bleiben, ja, bis ja, der Unterricht ja, warten, bis, das, bis das Schule geöffnet hat. Ja, ja. Ja.
2: Jetzt eine ganz andere Frage. Hat man als Pianist, hat man als Pianist sowas wie ein Idol? Wenn man Basketballspieler ist als kleiner Junge, dann liebt man Michael Jordan oder Steph Curry. Wie, wie sieht das bei Ihnen als als
3: Pianist aus? Gibt es da Idole? Nein. ja ich sage, es ist so mein, mein meine, meine jetzt. Also es ist, mhm. Aber das, das ist meine Gedanken über mich und mein Leben nicht beeinflussen. Ja. Also ich möchte nur die beste Musik präsentieren ähm, es, die es auch einzigartig ist. Aber ja. ich habe natürlich mein äh, Ido, also äh, mein Ido war, muss ich sagen, ja, mein 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 letzter war ein, ein meiner Ido. So. Er kam, er war in der schwarze Liste ja, von, aus Russland. Mhm. Ja. So das, damals konnte er nicht konzertieren. Ja. Uh, nach Westen. Ja. Aber ja, da kam doch die Gelegenheit. Nach 50 Jahren hat er erst mal, also nach Westen und mit Kaya, mit Benito Vermonico, hat er Aufnahmen gemacht und er fängt seine Karriere an. Und das hat mich so inspiriert, ja. okay. dass er so immer also mit Musik lieben und unterbrechen und dann das hat mich einfach so inspiriert Ja, in okay. damaliger Zeit. Ja. Ja, also wie, hieß, wie hieß der Pianist? Lazar Berman.
2: Und Sie treten sowohl als Solokünstler als auch als Kammermusiker auf. Was reizt Sie an den jeweiligen Arten und was sind die
3: unterschiedlichen Herausforderungen? Ich denke sowohl Solo auch. Als Kammermusik haben alle Arten von Spaß und Darstellung. Ich bin von verschiedenen Kooperationsformen interessiert. Kamiermusik ist für mich sehr hilfreich, insbesondere bei der Interpretation von Aufführung. Ja. Ich werde mich immer mehr in Verlieben verlieben, ja. also mit und mit Begleitung, mit Liedern und so weiter. Und was für Musik spielen Sie heutzutage im Allgemeinen? Ich hoffe, dass ich versuchen kann, alle Arten, also gute Musik einschließlich. Ja. also mit dem Publikum zu spielen, also habe ich viele... Anpassungen vorgenommen, sogar mit verschiedenen traditionellen Musikinstrumenten. Das mhm. habe ich doch was gegründet. Hier in Taiwan, ich habe eine Gruppe, ja, die ich auch einige Jahre in verschiedenen befirmarzt so in den USA verbrachte, mhm. ja, mit ja. großem Erfolg. Die Zusammenarbeit mit so grenzüberschreitenden Modus ist sehr interessant. Mhm. So ich vor kurzem hier ja, in Asien habe ich auch doch eine ein Komponist, also nächstes ist es seine 40 Jahre, Jahre Anniversary, so er heißt Winye so er hat einen japanischen Namen, damals in der japanischen Konori, Konori hatte, hatte einen japanischen Namen, heißt Winyako, er schreibt viele, also meistens Klavierwerke, da habe ich viel, auch doch so viele, viele Klavierwerke hier im asien aufgeführt. Oh. Und ich werde das weitermachen auch in den USA. Es ist schon in meinen, Plan, in meinen also Konzertplänen mhm. nächstes Jahr in den USA, in Japan und hoffentlich auch in, in Europa. Okay. Ja.
2: Haben Sie eigentlich auch Interesse an anderen Musikgenres? Also hören Sie zum Beispiel auch Rock, Pop, Heavy Metal oder irgendwas in der Richtung?
3: <lacht> so, das ist ziemlich interessant. Also, ich habe sogar Crossover-Kollaboratoren. So, mit Rock mhm. und DJs. Oh, okay. Ja, DJs, ja. Also, Sie ich spielen mach. tatsächlich mit anderen Bands zusammen? Irgendwie. Ja, und ich ich bin hier, also hier vor drei Jahren bei Taipei, diese, also 101, diese, ja, das ist ein Silvesterkonzert aufgetreten, ja. Und habe es in die ganze Welt so übertragen, ja. Mhm. Das habe ich ja, das war so unglaublich interessante Sache, ja, Aber mit DJs auch. Ich habe damals also komponiert und etwas also Transkript mhm. ja, so mit DJ und mit äh, taiwanischen oder chinesischen und chinesischen Fox-Songs. So. Okay. So, so zusammen, das ist eine, eine neue Fassung. Mhm. So, also, uh, 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 aufgeführt. Und, aber man zeigt auch also viele, viele Geschichten hier also mit chinesischen, äh, traditionellen Geschichten. Also, uh, ja. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen
2: viel Erfolg weiterhin und ich hoffe, dass man Sie auch weiterhin oder noch öfter in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern hören wird. Danke, Elon. Sagt der Pianist Herr Rabin Chen. Auf unserer Webseite finden Sie auch weitere Informationen zu den Konzerten des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters mit Herrn Rabin Chen. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon bei Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 3. Februar 2022. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.